0: Olá! A gente vai começar o nosso vídeo de hoje é, falando sobre os reptilianos e a dominação ou o processo de escravização que esses seres anelam fazer com a nossa civilização. Antes de mais nada, assinem nosso canal, compartilhem é, para que a gente possa continuar aí nesse processo aí de crescimento. No que se refere aos reptilianos, é uma literatura hoje já bastante robusta, né, substanciosa, é, com muitas informações, aqui mesmo no YouTube há muitos canais com um nível informacional maravilhoso, e o nosso objetivo nesse vídeo de hoje é tentar fazer uma reflexão um pouco mais aprofundada sobre esse tipo de ser, que são os reptilianos, né? se nós levarmos em conta o fato desses seres estarem aqui na Terra em torno de, uns no mínimo, 300 a 200 mil anos, isso mesmo, levando-se em conta que os Anunnaki, por exemplo, chegaram a 445, os reptilianos teriam, em tese, chegado um pouco antes, ou até quem defenda a tese de que eles estão aqui desde o início, da criação do ser humano. Eu vou deixar isso em aberto para uma outra análise que a gente vem a fazer aqui em nosso canal, beleza? Mas uh, qual é a importância da gente estudar sobre esse tema? Como esse tipo de tema que envolve a questão extraterrena, que envolve, portanto, seres que não são humanos? Acaba caindo naquela faixa de temas que são ridicularizados pelas nossas comunidades e instituições, sejam estas científicas, em uma, em uma boa medida culturais, políticas, ideológicas, religiosas também. É, a gente precisa pensar os reptilianos ou qualquer tema que envolva esse tipo de assunto é afastado do aspecto da teoria conspiratória, do conspiracionismo. O conspiracionismo, o que, que ele faz? Ele reduz os temas, ele distorce e coloca os temas, especialmente temas de uma ordem fora do comum, como sendo algo é, 100% verdadeiro, inquestionável. E aí entra o vetor da filosofia, da do estudo de si mesmo e da reflexão perene, da reflexão continuada, da reflexão que se impõe como método investigativo. Esse tema aqui, tema dos reptilianos, como tema dos Anunnaki, como tema dos Nagas, como o tema referente a qualquer ser que não é exatamente humano, precisa ter a... Uh a chancela da racionalidade e da investigação o mais imparcial possível. Sem a imparcialidade a gente não pode investigar. Especialmente temas que são ainda é, desconhecidos e obscuros na questão, na questão existencial humana. Os eles possuem um objetivo. O objetivo deles é transformar a raça humana em pasto genético, em alimento genético, em subserviência aos seus ditames, aos seus seus interesses, isso não é privilégio ou exclusividade desse tipo de ser, os Anunnaki também são assim, alguns insetóides também pensam dessa forma, e uma parte considerável da elite intelectual humana, e aqui não é exatamente extraterrestre, também tem como objetivo escravizar a nossa humanidade, ou seja, a nossa própria espécie, ou seja, seres da nossa própria espécie, almeios, almejam é, so, é, sob a supervisão ou não de seres extraterrenos nos dominar. Mas o que implica esse tipo de temática? Os reptilianos e um governo oculto da realidade, um governo nefasto do mundo, um governo total, um totalitarismo, né, planetário. Eles realmente, como vem sendo divulgado há algumas décadas, almejam criar uma sociedade planetária homogênea, sem distinções, com o privilégio de algumas castas sociais ou classes sociais sobre as demais. Eles almejam, sim, os heptilianos, uh, criar um idioma, criar uma moeda universal, e, de certa forma, eles estão obtendo isso. Mas aqui eu não quero entrar muito nessa seara, porque a ideia de uma sociedade global, no outra partida, é algo absolutamente alviçareiro, é algo belíssimo. Precisamos pensar a humanidade como um todo. Se a gente pensa apenas a humanidade com o nosso viés cultural e nacionalista, por exemplo, a gente entra num caminho perigoso, porque entra no caminho das atitudes autocratas e ditatoriais e tirânicas. Né? Pensar o mundo é pensar a realidade e pensar de forma integral. Esses seres eles se aproveitam, os reptilianos, se aproveitam desse tipo de atitude para impor um modelo que lhes favoreça, para impor um modelo que os deixe no comando no ápice da pirâmide civilizacional humana. E nós precisamos desenvolver certas habilidades cognitivas e espirituais é, para poder se contrapor a esse tipo de egrégora que os reptilianos é, promovem incessantemente. É importante que a gente observe esse aspecto. Esses seres, eles não pensam de um modo livre como nós humanos temos a condição de pensar. Esses seres têm uma tremenda falta de percepção emocional e intuitiva para ler as realidades onde eles estão inseridos. Nós temos uma facilidade, ainda que que façamos algo defeituoso, tenhamos falhas de caráter, ou ou façamos alguns equívocos, nós somos caracterizados com uma um grau acentuado de percepção racional, mas também um grau acentuado de intuição. Quer dizer, nós estamos nos desenvolvendo (risos) para nos tornarmos seres intuitivos. Somos seres que, que amam a estética, nós damos valor à beleza das coisas. Um reptiliano não analisa a beleza, analisa a funcionalidade. A praticidade, mas uma praticidade voltada para questões eminentemente de auto-sobrevivência. Um ser humano observa um, uma paisagem, uma nuvem, um rio, uma praia, com um caráter de beleza mais idealista, não tão necessariamente funcional, não tão necessariamente ligado à sobrevivência. Esses seres, especialmente os reptilianos, não conseguem atinar para... Uh, o valor poético da existência, por exemplo. Se a gente quiser se a gente encontrar um reptiliano por aí <risos> e ofertar a ele um poema para a gente dá um tema. Se a gente der um tema de um poema para ele fazer, ele não vai saber fazer. Nós temos condições de fazer isso porque nós temos o que? Sentido emocional e valor estético da realidade. Condição de perceber as coisas pela beleza. Ainda que de fato a realidade seja caótica e ela o é, mas nas entrelinhas da realidade seja esta interna ou externa nós observamos a beleza no meio do caos e somos produtores de beleza também os reptilianos, não eles agem em função de uma agressividade voluntária e deliberada, de uma necessidade de sobrevivência em níveis absurdamente elevados e eles só raciocinam, e eles só conseguem gerar intelecção, vamos assim dizer, em função disso. São capazes de construir planetas artificiais, naves poderosíssimas, são capazes, inclusive, de trafegar entre faixas dimensionais. Nós humanos, a gente só poderá trafegar para uma uma dimensão mais sutil, fora a projeção astral, tirando isso, se a gente desencarnar. Esses seres, alguns deles, eles conseguem criar faixas de realidade camuflada dentro da realidade física. Nós não temos ainda essa tecnologia. O objetivo dos reptilianos, para ser mais preciso, é destruir todo o nosso conceito ligado à amorosidade, à fraternidade, a uma compreensão inclusiva, para privilegiar uma casta, um grupo de seres humanos que lhes sirvam geneticamente como é, doadores de, de, é, de pacote genético, de, de, de condição genética, porque é importante que a gente, aqui também a filha 70% das civilizações fora do âmbito do terreno, eu sei que para muitos esse assunto é maluco, mas esse assunto faz parte, daqueles que estudam a realidade oculta da vida, 70% das civilizações extraterrenas, elas estão padecendo de uma espécie de atraso psíquico, elas estão ficando aquém daquilo que o ser humano é capaz de produzir. Essas civilizações, especialmente as dos reptilianos, não Sabem pensar para além da relação mecânica de causa e efeito. De ordem e causa. Mas nós somos produtores de possibilidade para qualquer ação. Sim, nós somos produtores de uma ética que os etelianos não sabem dar significado. Sim, isso vale para os anunáxis. Vale para algumas raças misturadas de felinos. A antiga raça dos felinos era um pouco mais... proto-racional, e eles tinham a condição de perceber melhor isso. Mas, assim, os reptilianos não percebem. Eles têm uma tremenda dificuldade em analisar a realidade sob a perspectiva da emoção, ainda mais da emoção superior. Portanto, é imperioso, é é, é necessário, é, é útil que a gente pense esse tema com um tipo de atitude voltado para a investigação racional. Para o entendimento racional. Se a gente não se utilizar desse tipo de ferramenta, a gente não vai poder fazer uma leitura adequada. E aí é importante que a gente diga o que eu vou agora mencionar. Há milhares de anos atrás, quando esses seres, alguns deles, fugindo do sistema de Antares, fugindo de alguns outros sistemas solares, vieram para a Terra, especialmente os draco-reptilianos, os que possuem cauda, possuem aspecto draco-serpentiniano, uma espécie de dragonóide, vamos assim dizer. O exemplo que eu citei no início do vídeo, que Ernesto Bono Bono contemplou no auditório no Rio Grande do Sul, Só que, no caso específico, esses dracos que estavam na origem, ou pelo menos que estavam há milhares de anos atrás, eles eles tinham uma complexão física muito densa. né? Aliás, é importante dizer, esses seres têm têm uma densidade vibratória tão absurda que, se efetivamente um dia a gente se encontrar com eles fisicamente, a sensação energética no ambiente muda completamente. E muda de um jeito que a gente não sabe definir. Não é aquela questão, ah, me aproximei de alguém e senti um mal-estar, aquela pessoa estava com uma vibração pesada. O tipo de vibração que um draco reptiliano tem é tremendamente superior do ponto de vista da densidade, é o que qualquer ser humano desequilibrado produz. Para vocês terem uma ideia. Por quê? Porque como eles não funcionam, com, eles não têm no software deles a emoção superior, nem se utilizam de um tipo de racionalidade é, sadia, como nós seres humanos nos utilizamos, é a gente pensa com prudência, a gente tem bom senso, a gente tem a capacidade de não agir em impulsos emocionais. Esses seres eles têm impulsos emocionais violentíssimos. Violentíssimos. E eles, quando eles agem, eles não têm a ideia de arrependimento, ah não, eu causei um malefício a fulano de tal. Eles não sabem pensar dessa forma. Se eles agem e obtêm o que eles desejam, para eles está maravilhoso. Ainda que alguém se prejudique, ou ainda que um grupo de pessoas venha a sofrer. Então, é importante que a gente pense sobre isso. Quanto à questão de um governo unificado, homogêneo, cujo objetivo é tornar a raça humana cada vez mais pobre, do ponto de vista cognitivo, isso significa o quê? As pessoas com deficiência cognitiva, com com incapacidade para pensar temas profundos, o que está acontecendo nessa geração, observem, há uma decadência cognitiva perceptível, insofismável nos últimos 15 anos na, na humanidade. Isso tem a ver, sim, com o modo que o sistema está, através dos reptilianos, cercando a humanidade, o rebanho humano, para esse rebanho ficar cada vez mais limitado. E isso é ofertado, e isso é engendrado, e isso é produzido pelas religiões, pelo sistema político, ideológico, pela cultura é, de massa que tenta inverter conceitos com o objetivo de deixar as pessoas impressionadas. Os filmes, e aqui é preciso fazer justiça: alguns filmes de Hollywood são maravilhosos são absolutamente necessários ao devir humano, as séries que a gente assiste é, por aí, nos permitem gerar reflexões como Dark, como Oua, é, a gente começa a ter um outro tipo de linguagem no nosso psiquismo. Mas assim, o tipo de, de, de cultura de massa que deixa você preso a filmes com muita violência e com muito sangue, Sem um conteúdo no enredo, no roteiro do filme, tome cuidado. Porque esse tipo de filme tem o objetivo, sim, de alimentar o seu inconsciente com com pacotes psíquico-energéticos de beligerância, de guerra, de conflito, de violência. Mas todo o sistema posto, seja este, repito, político, religioso, ideológico, cultural é fomentado por esses seres que a gente chama de reptilianos. Qual é, qual é a, a morfologia desses seres? Hoje em dia, como uma parte considerável deles está permeando o circuito humano, o DNA humano, eles já não são tão altos como eles eram. As figuras dos Draco, é, 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 é relatada em muitos pesquisadores, chega a ter 3 metros, 3 metros e meio de altura. Esses seres, hoje em dia, não têm esse tipo de estatura, eles estão com 1,90m, 1,70m, tem reptiliano, inclusive, com 1,50m de altura. A a pele do reptiliano, quando quando ela se transmuta na pele humana, ela é mais dura e resistente. Ela é diferente da pele humana convencional. Agora, um reptiliano sem estar com holograma humano é algo absolutamente terrível de ser visto. É assustador, para ser mais franco com vocês, a forma deles. Mas o que realmente é perigoso é o tipo de psiquismo que esses seres possuem. Eles têm, sim, uma espécie de poder telepático, sabe? Capaz de nos influenciar à distância. E é sempre recomendável que nós criemos algum tipo de autodefesa psíquica. Seja através de um momento de meditação, de introspecção, de respiração respirar demoradamente várias vezes ao dia cria no nosso campo áurico pessoal uma redoma protetora energética contra muito das influências ambientais negativas e também contra, vamos assim dizer, a influência psíquica desses seres, especialmente dos draco-reptilianos. Porque eles têm uma condição não usual, incomum, não convencional também de atuar por meio de poderes psíquicos. Só que nós também temos. E nós temos uma vantagem. O ser humano é dotado de uma condição de receber através da sua hipófise, da sua glândula pineal, uma robustez de energias cósmicas que muitos dos Anunnaki reptilianos não possuem. Eles têm algo parecido, mas é muito rudimentar. Eles conseguem ter Esses poderes, na condição, vamos assim dizer, cerebral deles, por meio do nível de aterramento, de densidade que eles possuem, que acaba atraindo um certo magnetismo para a constituição deles. E isso os leva a expressar uma energia meio que à distância, entendem? Eles funcionam como mente coletiva. Eles funcionam como mente coletiva. Quando os reptilianos começam a mergulhar na condição humana, eles vão perdendo isso. E os que estão se humanizando vão se descaracterizando enquanto reptilianos. Vocês poderão perguntar, existe reptiliano bom? Existe reptiliano mau? Eles não são nem maus, nem bons. Eles são agressivos, porque o programa genético deles é assim. O programa existencial deles foi formatado assim quando eles surgiram para a existência, a vida, há milhares e milhões, quem sabe, de anos atrás. Assim como nós, nós humanos, fomos engendrados por uma série de raças, especialmente a dos Anunnaki, aos seres ligados ao grupo dos, dos Kumaras, que os Kumaras produziram seres chamados os Nagas, não se preocupem que eu farei vídeo sobre esses, esses seres que eu estou aqui me referindo, Kumaras e Nagas, isso também está em um livro futuro que irei publicar, O fato é que estudar sobre os reptilianos, estudar sobre a origem e a criação da raça humana a partir da interferência de seres como os Anunnaki, os reptilianos, os sirianos, é urgente. Prestem atenção, é urgente. O momento no qual nós estamos vivendo exige que a gente separe aquilo que é conspiracionismo de fato. Aliás, dos fatos. E quando a gente faz esse tipo de separação, galera, a gente começa a criar um corpo de conhecimento, um núcleo informacional baseado na factualidade e na veracidade, ainda que que essa veracidade não seja absoluta. A gente, pelo menos, vai ter condições de afirmar algo sem estar gerando mais uma distorção, como o conspiracionismo gera. Por isso que é importante usar a investigação por meio da racionalidade e da incessante busca da verdade como fatores necessários e inadiáveis para entender assuntos desse naipe, assuntos desse tipo. Nós, enquanto detentores da habilidade cognitiva de imaginar e raciocinar, poderemos criar um conteúdo a respeito desse tipo de assunto, como nenhum outro ser, talvez, no cosmos, não tenha. Aliás, eu aqui quero provocar um desvio de rota. É bem provável que existam outras raças humanas aí fora, com o mesmo tipo de poderio que nós. Mas, talvez, também, não há nenhuma raça superior (risos) ao tipo de poderio racional, à habilidade cognitiva racional, como o ser humano possui aqui na Terra. Portanto, é de necessidade urgente, é de uma é um apelo até que eu faço a vocês, quando vocês estudarem temas relacionados ao fator extraterreno, quando vocês estudarem assuntos ligados a seres sobrenaturais, a forças místicas, tirem o romantismo desses temas, tirem a roupagem meramente conspiracionista, e vistam a racionalidade, a contemplação demorada nas informações, o que mais a gente precisa agora é não afirmar verdades, é investigar. Especialmente temas relacionados, eu chamo de temas relacionados ao autoconhecimento, porque isso também faz parte do autoconhecimento. É, portanto, uma busca incessante. É, portanto, uma necessidade inadiável. Os reptilianos, quando eles se imiscuem na sociedade humana, eles passam um tempo incomensurável tentando nos entender. Ainda que eles não consigam ter uma resposta para as coisas. Mas eles, eles ficam observando o comportamento humano. Como a lógica de funcionamento deles e a nossa é distinta... O que, o que eles estão sendo obrigados a fazer é encarnar como ser humano para poder entender o que a gente vivencia. E isso aqui pode gerar uma bifurcação entre eles, o que já está acontecendo. Muitos deles estão, ao se humanizar, perdendo a agressividade absurda que possuem. E suavizando, porque eles vão no equipamento humano, se me permitem o termo, eles vão adquirir um sistema límbico, emocional, e vão adquirir um neocórtex bem desenvolvido. O que que lhes falta enquanto enquanto reptilianos? Portanto, é através desse tipo de análise, e não aqui, não me cabe dizer que essa minha análise é a mais correta, porque eu estaria sendo contraditório, infantil e irresponsável. Mas o momento que nós estamos vivendo, que é um momento de transição planetária, ele exige uma atitude aberta, reflexiva, madura e descompromissada com ideologias falsas, com opiniões fechadas. Nós temos que nos abrir. Quando atravessamos esses portais de ciclos, de eras, o mais recomendável é abrir a mente, para entender a relação do todo com a parte, para entender a nossa condição interna e, portanto, para gerar algum tipo de de entendimento daquilo que ocorre no nosso entorno, portanto, daquilo que ocorre na realidade vigente. Esse tema de hoje, dos reptilianos e o governo... Eu não quero dizer oculto, mas vai. Governo oculto do mundo... Porque existe um aspecto na palavra governo oculto que é ligado aos mestres, aos seres despertos. Existe uma fraternidade espiritual por detrás da humanidade, ainda que eles não não consigam interferir tanto, mas eles são os patrocinadores do desenvolvimento espiritual da nossa espécie. Esses seres aqui fazem parte de um governo espiritual. Mas existe o outro lado, existe o lado tanto de seres extraterrenos quanto de seres humanos que se vinculam numa egrégora cuja ação é destruir a raça humana. É eliminar e limitar o desenvolvimento consciencial da raça humana. E isso é feito por coisas simples, às vezes. Isso pode ser feito por mensagens subliminares em livros, em outdoors, em filmes, em novelas em merchandising, isso pode ser feito e é feito em livros, em entrevistas, enfim, há um sem número de métodos que se utiliza para a gente ficar idiota, desculpem o termo, o o que eles querem é gerar uma raça humana idiota, é produzir uma raça humana sem reflexão, é produzir uma raça humana à, à mercê do que eles desejam, né, Então fica aqui esse convite, fica aqui essa análise modesta de minha parte, mas absolutamente necessária para darmos novos saltos investigativos sobre esse tema e eu prometo a vocês que em futuros momentos eu irei fazer uma live com dados ainda mais profundos sobre a questão dos reptilianos e do modo de atuação deles na Terra. Um detalhe que pode ser dito, é que esses seres estão desenvolvendo uma tecnologia que lhes permita efetivamente não mais ter falhas no holograma deles. Eles estão estão buscando desenvolver um tipo de tecnologia que lhes permita não ter como alguém decodificar que é um reptiliano. E isso aqui, se eles atingirem, é muito perigoso e vai ser muito difícil para nós. Contudo, repito o que eu falei há uns 10 minutos atrás ou 15 minutos atrás, Nós temos a nosso favor a conexão com o mundo espiritual de forma mais aberta e mais livre que eles não possuem. E nós somos evados de empatia, aquilo que os hindus chamam de karuna, empatia. Somos seres da empatia. Isso é uma vantagem para nós porque nós podemos usar as nossas emoções superiores como defesa psíquica contra a ação agressiva e beligerante desses seres. Se vocês me perguntarem qual é o maior inimigo da, do ser humano na Terra, eu diria a ignorância. Mas quem mais se prevalece com a ignorância no mundo são seres desse nível. Porque quanto mais o ser humano é, se beija com a ignorância, vamos assim dizer, mais ele se torna refém de seres das mais diversas tipologias, sejam da Terra, seja fora da Terra. Portanto, aqui fica essa reflexão. Num outro momento a gente retornará... Um abraço!